0: Me detuve en un Jack in the Box camino aquí y la chica del mostrador me dijo, Hola, ¿está teniendo un día maravilloso? No. ¿Cómo está usted hoy? No, ¿está teniendo un día maravilloso? Lo cual es una cagada, porque me pone en la posición de no estar de acuerdo con ella, como si al no tener un día maravilloso de pronto fuera yo el negativo. Usualmente cuando me preguntan cómo estoy la respuesta es como la mierda, pero no puedo decir que estoy como la mierda porque no tengo una buena razón para estar como la mierda. Y si digo que estoy como la mierda, luego dicen, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y yo les digo... No lo sé, por todo, así que en lugar de eso, cuando la gente me pregunta cómo estoy, usualmente digo, estoy genial. Pero cuando esa chica en Jack in the Box me preguntó si estaba teniendo un día maravilloso, pensé, bueno, hoy tengo derecho a estar como la mierda. Hoy tengo buenas razones, así que le dije, bueno, mi madre murió, y ella inmediatamente comenzó a llorar. Así que entonces tuve que consolarla, lo que es muy molesto. Y mientras tanto había una fila de gente detrás de mí juzgándome con sus miradas porque hice llorar a la chica de Jack in the Box. Y ella lloraba y decía, lo siento, lo siento. Y yo le decía, está bien, está bien. Y no está. Bien, pero bueno, está bien. Quisiera ordenar un Jack meal doble y tengo cosas que hacer, así que tal vez menos tristeza y más hamburguesa. ¿eh? Y luego la chica se disculpó de nuevo y me ofreció un churro gratis con mi comida. Y cuando ya me iba pensé... ¿Me regalaron un churro? ¿Porque mi mamá murió? Nadie me dijo que cuando tu madre muere te regalan un churro. <coughs> en fin, lamento que esto no sea parte del... <coughs> de acuerdo, ok, vamos, hagamos esto, aquí estoy. Voy a Horseman diciendo diciéndole elegía, ¡vamos! Oye, pianista, ¿puedes darme una fanfarria con el órgano? Bien, genial. Estaba preocupado de que no tendría el acompañamiento adecuado hoy. Creo que es bueno que mi madre fuera donante de órganos. ¿Qué pasó con el órgano? Oye, ¿por qué no le dejamos la comedia a los profesionales, ok? Este es un funeral para mi madre, ¿podría respetar? Continuemos. Beatriz Horsman, ¿quién fue ella? ¿Qué rollo traía? Era una yegua. Ah, uh, nació en el 38 y murió en 2018. Una vez fue a un desfile y una vez se fumó un paquete completo de cigarrillos de una sola inhalada. La vi hacerlo. En verdad una mujer admirable. Vivió una vida plena, esa dama, uh, hasta el final, que es, uh, ahora supongo. Eso te hace pensar, ah, uh, la vida, ¿cierto? Pasa, las cosas pasan y morimos. Ok, bueno, ese es todo el tiempo que tengo. Dele propina a su mesera. Bromeo, no hay meseras. Es todo lo que tengo que decir sobre mi madre. No hay por qué patear un caballo muerto, ¿cierto? Así que, ¿ahora qué? No sé, madre, ¿tienes alguna idea? Lo que sea, ¿mamá? ¿No? ¿Nada que contribuir? Toca una vez y soy tu orgullo. ¿Puedo decir lo maravilloso que es estar en la misma habitación con mi madre y poder hablar y hablar sin que me diga que me calle y le prepare un trago? Oye, madre, toca una vez y crees que debo callarme. ¿No? ¿Segura? Bueno, no quiero avergonzarte convirtiendo tu elegía en mi elegía, así que si quieres que me siente y deje que alguien más hable, solo toca una vez. No me ofenderé. ¿No? ¿Es tu funeral? Siento lo de la urna cerrada. Quería la urna abierta, pero está muerta, así que... ¿Qué importa lo que ella quería? No, eso sonó muy mal. Lo siento, yo no sé. Creo que si ella hubiera visto cómo luciría muerta, estaría de acuerdo en que es mejor así lucía así. <risa> como un dinosaurio de juguete enojado. El forense no pudo cerrarle los ojos, así que ahora su rostro está congelado para siempre como una máscara de horror y angustia. O como mi madre lo llamaba martes. ¡Martes! ¡Madre le llamaba martes! Oye, mamá, ¿qué te pareció ese chiste? ¿Te gustó? Nunca te gustó mi comedia. Tengo otra historia. Cuando era adolescente, hice una rutina de comedia en una competencia de talento de mi secundaria. Había una linda chaqueta que quería usar porque pensé que me hacía lucir como Albert Brooks. Durante meses ahorré para comprármela. Pero cuando al fin tuve el dinero, fui a la tienda y ya no estaba. La habían vendido a alguien más. Fui a casa y se lo dije a mi madre y ella me dio esta lección. Eso es lo bueno que queda de querer cosas. Era muy buena dando lecciones de vida que siempre iban al punto de que todo era mi culpa. Pero luego, el día de la competencia, mi madre tenía una sorpresa para mí. Me había comprado la chaqueta. Y aunque no sabía cómo decirlo, supe que significaba que me amaba. Esa es una linda historia sobre mi madre. No es verdad, pero es una buena historia, ¿cierto? Me la robé de un episodio de Mouth que vi cuando era niño, en el que ella habla de su papá. Recuerdo que cuando lo vi pensé, esa es la historia que quisiera contar cuando mis padres mueran. Pero no tengo una historia como esa. Lo que sé acerca de ser bueno lo aprendí de la televisión. Es ahí donde los personajes imperfectos demuestran sus sentimientos con unos sorprendentes grandes gestos. Y pienso que parte de mí aún cree que eso es el amor. Pero en la vida real ese gran gesto no es suficiente. Tienes que ser constante, tienes que ser confiablemente bueno. No puedes cagarlo todo y luego ir en un bote a mitad del océano para rescatar a tu mejor amigo o resolver un misterio y volar a Kansas. Tienes que hacerlo todos los días y eso es muy difícil. Cuando eres un niño, te convences de que el gran gesto podría ser suficiente y que aunque tus padres no sean lo que necesitas que fueran una y otra y otra vez, en cualquier momento podrían sorprenderte con algo maravilloso. Siempre esperé eso, la prueba de que mi madre, aunque fuera dura, en lo profundo, me amaba y se preocupaba por mí y quería que supiera que hice su vida más brillante. Incluso ahora, me encuentro esperando. Mamá, toca una vez si me amas y te preocupas por mí y quieres que sepa que hice tu vida más brillante. Mi madre no entró dócilmente en esa noche quieta. Entró arañando, peleando y destruyendo. Por eso la cara... Si la hubieran visto, seguro que todos estarían pensando en este momento. Vaya, qué buena imitación está haciendo. Estuve en el hospital en sus últimos momentos y fueron horrorosos, llenos de gritos sin sentido y mucho llanto. Pero hubo un momento, un instante de una extraña calma en el que miró hacia mí y me dijo, te veo. Eso fue lo último que me dijo, te veo. No una declaración, ni un juicio, ni decepción. Solo aprobación y el simple reconocimiento de otra persona en la habitación. Hola, ¿qué tal? Eres una persona y te veo. Les diré que es raro sentir a los 54 años por primera vez en la vida que tu madre te ve. Es extraño darse cuenta de que eso era lo que te hacía falta. Lo único que querías, ser visto. Y no se siente un alivio. Ser visto finalmente. Se siente cruel. ¡Oh! Resulta que sabías lo que quería y esperaste hasta el último momento para dármelo. Estaba listo para más crueldad. Seguro de que aprovecharía para darme un insulto final sobre cómo la defraudé y que era gordo y estúpido y muy alto para ser un exitoso Lindy Hopper. De cómo era dependiente, una carga y una vergüenza. Para todo eso estaba listo, pero no estaba listo para... Te veo. Solo mi madre sería tan mala para insultarme con un momento de conexión en su último suspiro. Tal vez le doy demasiado crédito. Tal vez no se trataba de una conexión. Tal vez fue un... Tal vez fue un te veo como... Te veo. Como, tú podrás engañar al mundo entero, pero yo sé exactamente quién eres. Eso se parece más a mi madre. O, tal vez literalmente quiso decir, te veo. Eres un objeto que ha entrado en mi campo visual. Estaba muy fuera de sí. al final tal vez sea tonto tratar de atribuirse a nada. En los 90 estuve en un show muy famoso de televisión llamado Retosando. Por favor, sin aplausos. Y recuerdo que una vez un admirador me preguntó, Oye, um, ¿recuerdas el episodio en el que el caballo aconseja a Ethan después de que descubre que su novia lo invitó al baile solo porque sus amigas tenían una apuesta de quién invitaba al más tonto? En todas las tomas del caballo puedes ver un vaso de café desechable en la cocina, pero en las tomas de Ethan el vaso de café no está. ¿Acaso fue porque el show estaba remarcando un punto sobre la subjetividad fluctuante de los recuerdos y cómo dos personas pueden experimentar el mismo momento en formas totalmente diferentes? Y no tuve el corazón de decirle, no amigo, alguien del equipo técnico dejó su café en la toma. En cambio le dije, sí. Y tal vez esto es como ese vaso, tal vez somos tontos por tratar de darle significado a cada cosa. Tal vez cuando alguien dice, te veo, solo significa, te veo. O tal vez es posible que ella ni siquiera estuviera hablando conmigo, porque si soy honesto, no estaba mirándome. Estaba mirando más allá de mí. No había nadie más, así que tal vez estaba hablando conmigo, pero la verdad estaba medio oída. ¿Quién sabe qué vería? ¿Con quién hablabas, mamá? <risas> no lo dirás, ¿eh? ¿Te quedarás muda? ¿No te gustó el chiste? ¡Cielos, te estoy pagando demasiado! Tal vez vio a mi papá. Papá murió hace como 10 años de lesiones recibidas durante un duelo. Cuando tu padre muere, uno se hace muchas preguntas, tales como, espera, ¿dijiste que murió en un duelo? Y... ¿Quién muere en un duelo? Todo eso fue muy tonto. Papá pasó toda su vida escribiendo un libro, pero no logró que ninguna tienda lo vendiera ni que ningún periódico lo mencionara. Al fin a un periódico le pareció gracioso porque publicaron una crítica donde lo hicieron pedazos. Entonces mi padre, tan orgulloso, decidió que no soportaría esa difamación de su honor. Decía que el crítico no entendía lo que significaba ser un hombre, así que le exigió satisfacción con un duelo de pistolas al amanecer. Le escribió al periódico, diciendo que a quien no le gustara el libro, lo retaba un duelo, a cualquiera en el mundo. E incluso pagó por el vuelo a San Francisco y el hotel. Eventualmente, la información le llegó a un loco en Montana, tanto estado como él, y aceptó la oferta. Se vieron en Golden Gate Park y acordaron. Diez pasos y dispara. Pero, en medio de los diez pasos, papá se dio la vuelta y le preguntó al hombre si había leído el libro y qué pensaba. Él no vio por dónde iba, tropezó con una raíz y se golpeó la cabeza en una piedra. Me hubiera gustado ir a Jack in the Box entonces. Tal vez me hubieran regalado un churro. Hubiera sido bueno tener algo por ser el hijo de Bart Scott Horsman. Mi querida madre dio la elegía. En toda mi vida jamás la escuché decirle una palabra amable a él o acerca de él, pero en su funeral dijo, mi esposo ha muerto y todo es peor ahora. Mi esposo ha muerto y todo es peor ahora. No sé por qué dijo eso. Tal vez sintió que es lo que debes decir en un funeral. Tal vez esperaba que alguien dijera eso sobre ella. Mi madre está muerta y todo es peor ahora. O tal vez ella sabía que él había desperdiciado toda su herencia y solo le dejó deudas. Es una mierda dejarle eso a tu viuda. Malas noticias, perdió a su esposo, pero tranquila, también perdió su casa. Tal vez sabía que tendría que vender sus joyas e irse a un ancianato. Tal vez por eso dijo, todo es peor ahora. ¿No fue así, mamá? Tengo todo el peso de este acto doble. Al menos con Penny, te leer el mudo hace trucos con cartas. Oye, pianista, cuando le diga algo gracioso a mi madre, ¿me das unos acordes? Sí, pero ahora no. Cuando diga algo gracioso como... Ok, oye, ¿de qué habrá muerto su madre? Creo que de una paliza. Porque dice, sepelio, pero no dice, ¿contra quién? Eso es un ejemplo de un chiste. Gracias, uno más. Mamá, ¿cuál es la diferencia entre mi madre y unos huevos de pascua? Los unos se guardan en una canasta y la otra se pudre hasta volverse pasta. ¿Listos para uno más? ¿Cuál es la diferencia entre un estudiante de literatura y mi madre, Beatriz Horsman? Uno es un lector decente y la otra es una tremenda perra. Sí, tal vez fui muy lejos con esa. Esa debió sonar muy, mi madre es una tremenda perra. Lo siento, madre. No eres una tremenda perra. Eras una tremenda perra. Y ahora estás muerta. Saben, la primera vez que actué frente a un público fue de hecho uh, para mi madre. Solía hacer shows con su superclub en la sala de la casa y solía hacerme cantar la canción de Lollipop. Esas fiestas eran algo especial. Uh, había comedia, trucos de magia, rutinas de vodevil étnicamente insensibles. Y el gran final era siempre un baile que mi madre hacía. Tenía un hermoso vestido que solo sacaba para esas fiestas y hacía un número increíble. Era muy hermoso y triste. Papá odiaba esas fiestas. Se metía a su estudio y golpeaba las paredes para que bajáramos el volumen, pero siempre salía para ver a mi madre bailar. Se paraba en el umbral con un whisky en la mano y miraba con asombro como esa cínica y detestable mujer con la que se casó volaba. Y como un niño que estaba completamente aterrorizado de sus padres, siempre estuve consciente de que ese momento de gracia significaba algo, que nos entendíamos de algún modo. Mamá, papá y yo, por muy jodidos que estuviéramos, nos entendíamos bien. Mi madre sabía lo que es sentir que te estabas ahogando toda tu vida, con la excepción de esos raros y breves casos en los que de pronto recuerdas que sabes nadar. Pero a la vez, a la vez no Por lo regular te ahogas Ella entendió eso Y reconoció que yo entendía Y papá, los tres nos ahogábamos Y no sabíamos cómo salvarnos Pero comprendíamos que estábamos ahogándonos juntos y quisiera pensar que a eso se refería cuando me dijo en el hospital, yo te veo. Lo más raro de tener a ambos padres muertos es que significa que tú sigues. Bueno, es obvio que no hay lista de espera para morir. A cualquiera lo puede atropellar un adolescente en Snapchat algún día. Y uno piensa que el saber eso lo haría un poco más aventurero y amable e indulgente, pero nos hace pequeños, tontos y mezquinos. De hecho, tuve una experiencia y casi muero hace poco. La escena salió mal y... Caído un edificio. Soy actor y no utilizo doble. Estoy en un nuevo show, Filbert. Soy Filbert, la estrella del show. Aún no sale al aire, pero hay rumores de un Emmy. Y hablando de rumores, debo tomar dos de estas cada mañana, pero mis días están tan jodidos con el horario de filmación que ya ni siquiera sé qué significa mañana. Hay un chiste por ahí acerca de un hombre que ha ido a tantos funerales que ya no sabe lo que es sufrir una pérdida. Pero dejaré que ustedes lo entiendan solos. En fin, ¿saben lo que pensé cuando caía del edificio y entré en pánico? La última cosa que a mi estúpido cerebro se le ocurrió antes de morir... ...no lo lamentarán. Qué cerebro más genial. No, eso no fue... ¡Chiste! Bájale. Ni siquiera sé quiénes son los que quería que lo lamentaran. Mi madre, incluso antes de morir, no tenía ni idea de quién era yo. Papá ya está muerto. La última vez que hablamos fue acerca de su novela. Estaba seguro de que ese libro era su legado. Tal vez pensó que lo reivindicaría por todas las cagadas que hizo en su tonta e inútil vida. Tal vez lo hizo. No lo sé. Jamás lo leí. ¿Por qué iba a hacer eso? Yo estaba en el show de televisión retosando. En serio, por favor, no aplaudan. Bien hecho. Fue escrito por mi amigo Herb Casals, quien también está muerto ahora, coprotagonizado por una niña, Saralín. Hablaba de unos huérfanos y desde el comienzo el canal sugirió, tal vez no mencionen que son huérfanos porque el público cree que los huérfanos son tristes y no se identificarán. Pero jamás pensé que los huérfanos fueran tristes sino afortunados porque podían imaginar que sus padres eran lo que ellos quisieran y tenían algo que añorar. Hicimos un fin de temporada donde la madre biológica de Olivia volvía a la ciudad. Era una adicta, pero estaba sobria y quería ser parte de la vida de Olivia otra vez. Y claro, era la versión perfecta de la Olivia adulta. Fueron juntas al mall y se perforaron las orejas como siempre lo habían querido. Lo siento, voy a arruinar el final de la sexta temporada de Retosando, si es que han estado viéndola. Bien, el caballo le advierte. Ten cuidado. Las madres tienen una forma de defraudarte, pero Olivia pensaba que el caballo estaba celoso. Y cuando la madre dijo que se mudaría a California, Olivia decidió irse con ella. Y el canal le sacó jugo al suspenso. ¿Acaso Olivia se iría para siempre? Pero claro, como es televisión, no se fue para siempre. Pero claro que como es televisión, la madre de Olivia tuvo una recaída y volvió a rehabilitación. Y Olivia pidió aventrones hasta su casa. Se subió al auto de Mr. T, Alf y el elenco de Stump. Claro que eso pasó porque, ¿qué hacer? ¿No tener a Olivia en el show? No puedes tener un final feliz en una serie de comedia porque, si todo el mundo es feliz, el show terminaría. Y ante todo, el show debe continuar. Siempre habrá más show. Y podrán decir que Retosando era tonto, o malo, o poco realista. Pero no hay nada más realista que eso. Nunca tienes un final feliz, porque siempre habrá más show. Hasta que no haya más. <ríe> mi madre, detestaría que hubiera pasado tanto tiempo en su funeral hablando de mi viejo show de televisión. O tal vez pensaría que el idiota de su hijo ni siquiera pudo hacer eso bien, ¿quién sabe? No dejó instrucciones de lo que quería que dijera. Solo sé que quería la urna abierta y el idiota de su hijo. Ni siquiera hizo eso bien. No voy a ponerme a fingir que alguna vez entendía a esa mujer. Aunque gran parte de mi vida la he desperdiciado tratando de entenderla. Pero aún recuerdo cuando en cuidados intensivos me miró y dijo, Yo te veo. ¿Ay? Sí. You. Santo cielo. Unidad de cuidados intensivos en inglés. Solo leía un letrero. Mi madre murió y todo lo que me quedó fue un churro. ¿Saben cuál es la peor cagada? Que cuando la extraña en el mostrador me dio ese churro. Ese pequeño gesto me mostró más compasión que la que mi madre me dio en toda su maldita vida. ¿Qué tan difícil es hacer algo bueno por una persona? Esa mujer, en Jack in the Box, ni siquiera me conocía. Soy tu hijo. Tú eras todo lo que tenía. Tengo una amiga y justo cuando la conocí su padre murió y yo fui al funeral con ella. Y meses después me dijo que no entendía por qué todavía estaba triste porque a ella nunca le gustó su padre. Y tenía sentido porque pasé por lo mismo cuando mi padre murió y me está pasando lo mismo ahora. ¿Saben? Se siente como ese show Becker con Ted Danson. Yo vi todo el show completo esperando que fuera a mejorar y nunca lo hizo. Tenía todas las piezas correctas, pero no pudieron armarlo. Y cuando lo cancelaron, me puse muy triste. No porque me gustara el show, sino porque sabía que pudo ser mucho mejor y ahora nunca lo iba a hacer. Y así se siente perder a tus padres, ¿entienden? Es como Becker. De pronto te das cuenta de que nunca tuviste la relación que querías. Y que mientras estuvieron vivos, aunque nunca lo admitiste, parte de ti, la parte más estúpida de ti, aún se aferraba a todo eso. Nunca notaste que esa posibilidad se esfumó. Mi madre está muerta. Y todo es peor ahora. Porque ahora sé que nunca tendré una madre que me diga desde el otro lado de la habitación, Bojack Horseman, yo te veo. Pero es bueno saberlo. Es bueno saber que no hay nadie que me esté cuidando. Que nunca lo hubo. Y que nunca lo habrá. Es bueno saber que soy el único en quien puedo contar. Ya sé eso ahora. Y es bueno. Es bueno que ya lo sé. Así que es bueno que mi madre esté muerta. Bueno, no hay por qué patear a un caballo muerto. Beatriz Horsman nació en 1938 y murió en el 2018. Y no tengo idea de lo que quería. A menos que quisiera lo que todos queremos. Ser vistos. ¿Es esta la Sala B?